0: Putin vill förhindra att Finland blir NATO-medlem, NATO säger att dörren står öppen, vår egen president vill att folket ska avgöra medan folket inte riktigt vet vad det vill. NATO-debatten går, nu hetare någonsin, när Ryssland hotar att starta krig mot ett annat av sina grannländer, Ukraina. Så när måste Finland fatta ett beslut och hur fiffigt är det att låta folket bestämma i NATO-frågan? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taverman. Och med mig för att diskutera det här har jag forskare Albert Wegman. Välkommen. Tack. Du forskar alltså i attityder just till NATO vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och nu pågår ju en intensiv NATO-debatt, inte bara i Finland också internationellt. Och den finländska NATO-optionen har ju liksom i åratal varit en del av vad ska vi säga, tysta men framgångsrika säkerhetspolitik. Men nu när Ryssland hotar att starta krig mot Ukraina så, så är det en mer uttalad politik vi talar om och, och både här i hemlandet och i omvärlden så diskuteras det om, om Finland håller på att närma sig NATO. Så, så, vad säger du som forskare om det här? Har, har NATO-debatten förändrats här hos oss eller håller den på att förändras? Det
1: är ju klart att, att, att händelserna har, har definitivt lett till att debatten i Finland har intensifierats. Det är ganska klart. Men jag skulle säga att det som kanske har, har ändrats sedan tidigare är att det, vi har, faktiskt våra nationella beslutsfattare också har börjat diskutera det här. Mm. Också i riksdagen. Och... och det är ju klart att den här säkerhetspolitiska läget det har vi också sett tidigare att det påverkar debatten om, om NATO-medlemskap i Finland och bland annat under Ukrainakrisen då kring 2014 så var den också aktuell att, att det är väldigt naturligt att den här debatten blossar upp just när det brinner i knuten så att säga.
0: Men betyder det mera debatt och diskussion också att ett medlemskap kryper närmare? Ja, det skulle jag inte säga. Jag skulle inte säga att mer diskussion, varken betyder
1: att vi går närmare eller, eller så att säga äh, går längre ifrån Nato. jag är ju personligen glad över att, att vi faktiskt i Finland i dagens läge vågar diskutera saken, det har inte alltid varit så, en att debatten i Finland har ju varit lite tabubelagd tidigare. Så det är ju, det är ju bra, med. nej, jag skulle, inte, jag skulle inte påstå att det på något vis innebär att vi rör oss närmare NATO. Tvärtom, vi har ju varit redan partnerskapsstat i NATO sedan 94, så det är nog ganska oförändrat.
0: Så vad tycker finska folk just nu om NATO?
1: No, om man ser på de här mest färska opinionsmätningsresultaten som, som då har gjorts av diverse aktörer, så vi ser en liten ökning i stödet för ett NATO-medlemskap. Det betyder att Finland har blivit mer positivt inställda. Bortsett man från de här fluktuationerna då i samband med de här säkerhetspolitiska kriserna, bland annat den som vi ser nu, så har ju NATO-opinionen i Finland varit rätt så stabil under åren. Mm. Och det måste man också komma ihåg att när dylika politiska kriser eller säkerhetspolitiska kriser då återgår till det normala när, de, så att säga, när man finner en lösning, vi vet ju inte hur det här slutar nu, det som vi ser idag. Men om vi tittar tillbaka till efter 2014 så såg vi en liten uppgång i stödet för NATO. Och sen då när situationen mer eller mindre normaliserades, vi har ju haft krig där ända sedan dess. Men åtminstone när samhällsdebatten lugnade ner sig så sjönk igen stödet för NATO-medlemskap. Jag vill ändå tillägga det att mm. det som också är speciellt idag ur, ur den här synvinkeln är att, att motståndet till ett medlemskap har inte varit så här lågt tidigare i Finland. Och det är ju intressant, samtidigt som vi ännu också ser att nästan upp till en tredjedel av medborgarna inte uppger en åsikt i frågan. Och det är ju ganska många som det handlar om, ja. som inte vet helt enkelt ja eller nej.
0: V vad beror det på tror du att det är så många som inte kan ta ställning till den här frågan? No,
1: det är ju en väldigt komplex fråga, det här med att ska Finland gå med i NATO eller ej så, så, det är inget lätt beslut, det skulle nog faktiskt innebära en markant sån här positionering rent säkerhetspolitiskt och Finland skulle nog markera ännu tydligare att man är en del av väst. Vi ser något annat, att största vet procenten finner man bland de yngre åldersgrupperna. Mm -hmm. Och då, då är det kanske det också att, att man upplever att man inte vet tillräckligt mycket om det här ämnet för att kunna ta ställning. Och det är ju inte en, en jag skulle inte säga att det är varken positivt eller negativt. Det är ju bra att människor inte drar förhastade slutsatser alltså, i alla fall i frågan. Men jag tror också att, att man lyssnar ganska noggrant på vad Myndigheterna och säger ledande politiker och så vidare.
0: Och, och jag menar samtidigt som vi diskuterar att kommer Finland att höra till NATO någon gång i framtiden kan det bli aktuellt så, så fick ju till exempel finlands försvarsminister en specialinbjudan till NATO senaste försvarsministermöte helt nyligen fast vi då inte ens är medlemmar utan just bara ha ett partnerskap med NATO. Och, och Finland brukar delta i NATOs övningar och just skaffar vi nya amerikanska F35 jaktplan Så jag menar det kan ju låta lite så här som att vi är vipp hos Nato. Men hur nära vänner kan vi bli med Nato innan vi blir riktiga medlemmar i den här försvarsfamiljen? Det är säkert det som många frågar sig. No,
1: alla kan väl skriva under det att vi har redan länge haft ett nära samarbete. Förstås har vi en väldigt nära relation eller ett nära förhållande. Till NATO. Och, 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 nästa steg skulle nog vara ett medlemskap, ifall vi vill gå ännu närmare.
0: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg upprepade sen som förra veckan att Natos dörrar står öppna för oss. Men, kan du öppna upp för den här anslutnings, hur den här anslutningsprocessen egentligen ser ut? Är det sådär bara för Finland att meddela att nu joinar vi er? Den här processen har ju
1: flera steg och, och den tar tid. Det är ju kanske nu någonting som jag skulle efterlysa lite mera också lag i, i media, att, att mm. hur man kring den här anslutningsprocessen för att det, det här sker inte en handvändning. Vi har ju så att, att det är ju republikens president tillsammans med statsrådet som, som leder den här utrikespolitiken i Finland. Och, och i praktiken skulle det då vara så troligen att, att, att republikens president tillsammans med Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott De skulle då initiera den här processen Och ett eventuellt beslut om att skicka in en ansökan Då skulle göras av ja, presidenten rätt sådär konkret Men innan det här sker så skulle ju då Statsrådet, alltså då regeringen, överräcka en redogörelse till riksdagen och, och riksdagens utrikesutskott skulle ju hållas uppdaterat och informerat Under hela den här processens gång men så måste vi komma ihåg att det här kräver en hel del förberedelser också från NATOs håll. Mm. Att alla medlemsstater ska rösta. NATO har i princip om konsensusbeslut. Och, och alla medlemsländer har ju sedan sina egna system för att ratificera det här beslutet. Beslutet att ta in en ny medlem. Ja. Och i praktiken betyder det här att vissa länder sköter det här ju genom sina egna nationella parlamentariska röstningar. Så om vi bara tänker på det redan så där kan det nog ta en lång tid. Sen hur man beslutar om medlemskap i Finland så, så är lite öppet än nu. Utgångsläget när det handlar om internationella avtal i Finland är ju att Riksdagen ska godkänna beslutet. Mm. Och, och det har ju lyfts fram det här alternativet med folkomröstning. Man är ju kanske då rädd att Ryssland skulle påverka den här processen. Uh, frågetecknarna som finns kring det här, hur beslutar man om medlemskap i Finland är kanske främst det att, att hur den typ av majoritet det krävs i riksdagen och jag har förstått att det här Punkten är ganska oklar nu. Att handla om enkel majoritet eller krävs det två delar Det finns en del frågetecken där.
0: Och jag, och jag tänker liksom här att det är viktigt att komma ihåg att det här när, när NATO-debatten här i Finland hemskt mycket handlar om att eh, när är vi liksom redo att, att börja fatta ett beslut om den här frågan? Så det handlar inte bara om vad vi vill utan det handlar också om vad väldigt många andra länder vill. Och intressant i sammanhanget är ju också det att samtidigt som NATO säger att, att dörren står öppen för Finland om man upprepar det här hela tiden så ser vi ju nu att NATO inte är redo att öppna dörren för Ukraina i det här nu rådande spända läget eftersom det skulle vara en direkt provokation mot Putin. Vad är egentligen skillnaden mellan Finlands och Ukrainas sits? No, no, Finland och Ukraina har
1: haft oss uh, helt annorlunda utgångslägen i den här frågan. Uh, tittar man bara på Finlands uh, möjlighet att bli medlem så talar man om en sådan praktisk beredskap att kunna mm -hmm. ansluta sig som fullmärdig medlem i Alliansen. Och den för Finland är rätt hög. Att Finland uppfyller rätt många krav som ställs då på medlemmar. Så jag tror att en eventuell medlemskapsprocess i fallet Finland skulle vara rätt, rätt så okomplicerad. Äh, Ukraina igen så det är nog med tanke på det här nuvarande säkerhetspolitiska läget så tror jag ju inte heller att, att NATO tar in några fler medlemmar äh, just idag.
0: Mm. Uh,
1: Ukraina är ett väldigt problematiskt land på många sätt och vis för att det finns väldigt många medlemskapskriterier som inte Ukraina uppfyller. Och bland annat finns det en sån här tanke kring att man tar inte med ett land där det redan nu råder intern konflikt och, och liknande. Så jag tror inte överhuvudtaget att det är realistiskt i dagens läge. Det finns väldigt stora problem i landet. Korruption och så vidare. Så att de är nog så natt och dag Finland och Ukraina i det här fallet skulle jag säga.
0: Mm. Du var lite inne på det här att det har inte helt slagits fast exakt hur ett potentiellt framtida finländskt NATO-medlemskap skulle så säga, klubbas igenom. Och, och det talar mycket om den här folkomröstningen. Och det är många som anser att det här är en sak som folket borde få vara med och tycka till om. Bland annat vår president Sauli Ninistö har, har sagt det här. Men vad talar för en folkomröstning och vad talar emot det? alternativet är ju då att, som sagt, att det är bara våra folkvalda som på egen hand beslutar om det här.
1: Det finns ju både för- och nackdelar. Fördelen med folkomröstningar, då, från beslutsfattarnas sida är att man då skulle få legitimitet för ett beslut mm. om man direkt frågar folket. Och man kan ju se det som mer demokratiskt, och på det viset då ge befolkningen möjligheten att att direkt på det här viset visa sin åsikt i en väldigt stor politisk fråga. Men det finns nog många, många problem med det också för att folkomröstningar så där riskerar det just att vi inte har en genomtänkt folkopinion. Det är ju det vi vill ha. Vi vill ju ha en genomtänkt folkopinion.
0: Ja, Jag tänker också att så en, 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 en sån här klassisk folkomröstning skulle väl också bädda för ett liksom hejdlöst informationskrig och aktivera mm. massa ryska troll som skulle försöka ge sig på folk och, och få dem att, att tänka annorlunda kanske via sociala medier. Så det är ju nu kanske lite att, att, att öppna upp för sådana risker. Jo,
1: den genomsnittliga medborgaren har kanske inte heller tillräckligt med resurser just för att lägga sig in i en så här komplex fråga, tillräckligt mycket. Och med resurser menar jag då främst tid eller möjlighet att göra det. Vi pratar ändå om säkerhetspolitiska ärenden och i, i praktiken så är det ju enbart regeringen, presidenten och riksdagen som då överhuvudtaget har möjlighet att få tillräckligt med information för att kunna fatta det här beslutet för Finland. Den enskilda medborgaren har inte ens möjlighet att få tillräckligt med information i för att All information om försvar och säkerhet är ju inte offentlig information. Mm. Och då måste ju medborgarna ta ställning till någ någonting utan att egentligen
0: besitta en komplett helhetsbild. Och det kan man ju se som lite problematiskt. Men varför inte bara liksom låta våra folkvalda politiker köta sitt jobb i riksdagen och besluta om det här som man beslutar om allt annat? Inte, inte har vi ju några folkomröstningar av vår ekonomiska politik heller och den är ju också krånglig. Det är så, och, och tillbaka till det här med... med
1: att risken med folkomröstningen är just den här främst desinformation och brist på information skulle jag nog säga.
0: Varifrån kommer då så stark den här tanken om, fast det är ju inte alls det fastslaget att, 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 att ett finländskt NATO-medlemskap ska avgöras genom en folkomröstning. Så har det här liksom NATO-folkomröstningen figurerat där som en sån här fråga ren i åratal. Som att, att det här kan någon gång bli en sak för folket att ta ställning till. Varför har man ens liksom öppnat upp för den, den här möjligheten när vi annars liksom ändå driver ganska lite av politik genom folkomröstningar? Man anser ju att det är en så pass stor fråga och att det innebär så
1: stora förändringar uh, i samhället, inte kanske inte direkt i medborgarens vardag, men att man behöver fråga folket direkt. Vi hade ju samma sak då, då när Finland skulle rösta om att bli medlem i EU eller ej så då, då använde man ju säga folkomröstning. Men att besluta om med EU-medlemskap var sedan på flera sätt ett större beslut för att det hade ju direkt större påverkan rent politiskt och ekonomiskt. Mm. För att då ansåg man ju att en folkomröstning var på sin plats i och med att EU-medlemskapet då innebär att, att vi egentligen förflyttar en del av vårt beslutsfattande utanför Finlands gränser. Det här skulle du ju inte ske ifall Finland skulle gå med i NATO, för NATO besitter ju inga överstatliga befogenheter, överhuvudtaget. Så NATO kan inte besluta om ärenden som berör Finland. Vi kan ju gå, gå tillbaka till det att varför vill man ha en folkomröstning? I juni, och det kanske nu bottnar främst till det att, att NATO förutsätter ju att ansöka om nato medlemskap stöds av, av en majoritet av medborgarna. Hur man sen med det så det är ju då upp till var och en.
0: Tack Albert Wegman forskare vid Åbo Akademi för att du kom hit och öppna upp för synen på NATO och hur ett NATO-medlemskap, kan, processen kan, kan se ut. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johannes Staberman, Ami Lassila är producent, Anne Heikile skötter tekniken. Fortsätt lyssna på oss!